0: Čaute, pozeráte novú desiatku. Máme tu opäť nového špeciálneho hosta. Hneď na začiatok poviem to, čo už som si zvykol hovoriť, že túto pod videom je takzvaný subscribe button, na ktorý keď kliknete, tak ja budem mať oveľa krajší deň, ako som mal teraz. A keď by som teda privítal nášho nového hostia, je to Marek Hatas, je to najmladší krajský primátor na Slovensku. Marek, ja na vidím v desiatke. Čau ahoj. Čau, Čau. Čau. ahoj. Pripravený? Poďme na to. Poďme. Ty si sa rozhodol, že nás pozrieš k sebe do novej kancelárie, kde sa možno ešte len že Je práve toto miesto, ktoré je pre teba
1: tak komfortné, že si chcel, aby sme to spravili práve tu? Väčšinou to robíme tak, že, že to miesto kde pôsobím, mm-hmm. tak tam sa najviac aj stretávam, tam robíme všetky porady. Takže predtým, ako som fungoval na Hyde Parku, tak som väčšinou bral ľudí na Hyde Park, mm-hmm. aby videli priamo tam, kde pracujem. Predtým sme mali na pešej zóne svoju kanceláriu. Mm-hmm. No a teraz mám kanceláriu tu na Mestskom úrade. Takže myslím si, že keď sa budeme rozprávať aj z časti o, o tom úrade, Čite. tak je to fajn jednoducho to vidieť aspoň, aspoň z tejto perspektívy. Jasne, jasne. A čo sa týka toho, tej komfortnosti, uh, musím povedať, že ešte musíme trošku zapracovať na tom mieste, lebo som stihol presunúť akor taký jeden kvetináč <laughs> k druhému oknu a vyhodiť mm-hmm. odtiaľto jednu tabulu. Takže ešte musím povracať na tie útulnosti, aby to bol vyslovne, že môj priestor. Okay. ale je to tu celkom pekné. Je to tu
0: Dobre, ty si v roku 2009, 2010 sa vydal na dráhu dobrovoľníka. Že ako sa to stalo, že čo bola taká tá prvá motivácia alebo impuls? A za tých 8 rokov, čo si aktívne dobrovoľničil, že čo sa zmenilo, alebo kam to posunulo?
1: Jasné, tak v 2010. Tomu predchádzalo to, že, že my sme boli veľmi aktívni v tom, že sme chodili na festivaly, chodili sme po rôznych akciách, po rôznych eventoch a my sme zrazu sa prebudili, že, že v Nitre nič. Uh-huh. Že keď chceme niekam ísť a vypočuť si dobrú hudbu, tak musíme ísť niekam do iného mesta. Zároveň sa nám zavreli dva také alternatívne kluby, ktoré fungovali v v Starom divadle a v Starej pekárni. Uh-huh. A sme si povedali, že musíme niečo urobiť. No a po takom asi polhoročnom hľadaní sme si povedali, tak dobre, tak urobíme to na lúke, uh-huh. mali sme vojenský stán, mali sme kopec kamošov, tak sme postavili vojenský stán, zavolali mieste kapele, miestnych uh-huh. DJ-ov a odtedy to jednoducho začalo, že sme začali jednoducho suplovať tú kultúru v meste a až nakoniec sme sa stali jedným z lídrov alternatívnej kultúry uh-huh. v meste.
0: No a za tých 8 rokov, čo sa zmenilo akože v tvojom? To, to, to do, dobrovoľníčia ťa určite ako poznačí? Spravdepodobne v
1: dobrom? Asi všetko, že my sme v 2010 vlastne vôbec hľadali toho čára, toho slova, že dobrovoľníctvo. Mm-hmm. My sme niektoré veci vždy robili zadarmo, uh, za niektoré veci sme si nechávali platiť, lebo sme sa potrebovali niečím živiť. A, a zrazu, zrazu nám niekto poradil, že, že pani, keď to dáte e, takým štýlom, že to budete robiť všetci ako dobrovoľníci, mm-hmm. nikto nikomu nebudete nič závidieť. A naopak, e, budú sa vám oveľa lepšie spolupracovať s inými subjektami, keď im budete mm-hmm. hovoriť, že pomôžte nám s týmto a s týmto a robíme to ako dobrovoľníci. Mm-hmm. A konec na tej kultúre sa e, nejaké extra peniaze nikdy nevedeli zarobiť, no, hlavne až. ešte v alternatívnej kultúre. Takže to, to bolo úplne že nový svet, ktorý sme objavili. Mm-hmm. A s tým súviselo aj, aj takéto nikdy nekončiace sa vzdelávanie, ktoré mňa absolútnym spôsobom vyhovovalo a posunulo ma mm-hmm. podstate tam, kde som.
0: OK. Takže ste založili kultúrne centrum Hyde Park, ktoré je tuto na okraji Nitry, je to už teraz pomerne veľká vec. Ako by si ty ten projekt predstavil, že skúdzol ako predať ľuďom, ktorí tam ešte neboli a chceli si možno, aby prišli vás navštíviť?
1: Jasné, tak... Uh... Je to o tom ako keď si človek predstavil pohodu festival, uh-huh. to znamená, že sú tam príjemní, otvorení ľudia, ktorí sa väčšinou času usmievajú uh-huh. a, a trávia tam svoj čas zmyslplne. To znamená, že keď sa chcete niečom novému naučiť alebo chcete si len oddychnúť uh, v peknej prírode uh-huh. alebo teda mimo mesta, chcete si zagrevovať, byť svoj, svojimi priateľmi a hľadáte nejaký pekný priestor, tak príďte do Nitry, príďte na uh-huh. park.
0: Čo všetko, alebo aké, aké aktivity sú spojené zadpaky. Čo tam tí ľudia môžu
1: robiť? Je tam niekoľko takých tých sekcií. Teraz najnovšie nám pribudlo, pri, pribudlo kontajner, kde sa robia cyklopravy, To znamená, že ľudia môžu prísť a naučiť sa, ako si opraviť bicykel. Okay. Máme tam o, takú mini úrampu, ktorú budeme musieť opraviť alebo, teda, alebo opraviť alebo dať preč, to ešte uvidíme. Mm-hmm. O, máme tam také detské ihrisko. A to KRO, je tam teda hlavne kultúra, to znamená, že robí tam divadla, workshopy, premietanie filmov a teda festivaly veľké No a taká posledná časť, ktorá je zaujímavá v tom, že spája hlavne, hlavne všetky generácie, uh-huh. je komunitná záhrada.
0: Uh-huh.
1: Máme podľa všetkého najväčšiu komunitnú zahradu na Slovensku. Okay, ale je tam viac ako 50 políčok, to znamená, že tam chodí tým pádom viac ako cez 100 ľudí. A, a toto je také, že, že jedno z takých ďalších srdc toho Hyde Parku
0: ako funguje komunitná záhrada, lebo ja už akože veľa som o tom počul, ale že reálne, ako sa tam šéruje ten priestor, alebo že aký je ten princíp I mean. toho.
1: Je to o tom, že, že nie je to nejaké obrovské polia a lán, ktoré, no, na, na ktorých teraz budeš že, že muklovať, hej? ale je to skôr symbolické, to znamená, že, že ľudia majú záhradky 5 m štvorcových, uh-huh. je tam spoločná náradiovňa, raz za čas sa tam robia spoločné workshopy, má, je tam občanské združenie, ktoré to celé zastrešuje, uh-huh. o, zároveň sa robia teda vzdelávanie ohľadom permakultúry. No aj to také skoro, že skôr je to také, na jednej strane si človek môže teda vypestovať tú svoju mrkvičku, nejaký mm-hmm. šalátik alebo nejaké čili, ale na druhú stranu povieš svojej priateľke, že ideš teda na Hyde Park poukopávať, popolievať, popritom pritom si dáš pivo, ostaneš mm-hmm. na večerný koncert a, a, a prídeš o druhej ráno jednoducho vy, vysocializovaný hey, a, a s tým, že si povieš, že áno, že som zmysluplne strávil ten deň. Takže ja si vlastne pre najem nejaké to jednu poličko alebo. Halo, funguje to takže na začiatku roka bývajú výzvy uh-huh. na polička, ktoré ostali voľné po minulom roku. Uh-huh. Je tam jedna spoločná náraďovňa, takže počítaj sa nejaký symbolický poplatok, asi už 20 EUR na rok. Uh-huh. Z čoho sa vlastne financuje spoločná tá spoločná náraďovňa? Uh-huh. Nakup, je tam ešte bol tam projekt so spoločnou semenkovou bankou, takže uh-huh. vlastne ľudia si tam môžu aj nakupovať uh, okay. semená. To je super.
0: Dobre. Ja keď mám, <laughs> keď mám možnosť sa rozprávať s dobrovoľníkom, tak ma zaujímaš by tá jedna vec, že... Čo v tvojom živote od človeka, ktorý robil programátora, zrazu začal robiť niečo nezišné a dobrovoľné? Že čo to zmenilo? Alebo prečo by si možno mladým ľuďom povedal, že má zmysel sa vôbec zamýšľa nad tým, že robí niečo dobrovoľné?
1: Hlavne, treba vidieť za tým mm-hmm. To znamená, že, že ja som bol napríklad naučený, že zadrmo ani kúra nehrabé. Okay. Hej. Tak to sme mali takto, tak. u tak nás na sídlisku to fungovalo takto, že asi prečo. A nás tak tak akože intuitívne sme sa k tomu dopracovali, mm-hmm. dobrovoľníctvu, až potom sme uviedli, že čo je za tým všetko. Že, že nájdete si nových priateľov, máte nové kontakty,
0: mm-hmm.
1: uh, zrazu ten uh, svoj čas strávite zmysluplne, nie vás tá vaša robota náplňa. A keď robíte teda dobro, ako dobrovoľníka, tak dosť času si tie projekty že vyberáte, uh-huh. takže si väčšinou vyberiete projekt, ktorý vás baví, ktorý má nejaký pozitívny dopad na, na vaše okolie. Čo napríklad ja ako programátor som veľmi, ako keby, že toto som strádal, uh-huh. že, že dosť často to, čo som naprogramoval, bolo pre pár ľudí. Malo to zmysel, ale nemalo to taký obrovský dopad, ako keď som robil niečo dobrovoľne. A pri tom všetkom sa, sa, sa človek aj naučí nové veci. Uh-huh. Čo bolo pre mňa tiež, že, že tieto jednoducho faktory, keď sa zrátali, tak som si povedal, že že wow, že ja som vlastne šťastný, že to môžem robiť zadarmo. Mm-hmm.
0: Hej, že vlastne vidíš nejaké výsledky a to, že to možno nejakým ďalším ľuďom robí radosť, že to, čo si ty urobil.
1: Robiť to radosť druhým ľuďom, ty sa ďalej posúvaš a ja by som povedal, že naopak, že, že niekedy máš pocit, že by si ty mal za to zaplatiť, že, mm-hmm. že, že jednoducho... Že si, hey, si on tomu Kde by si chcel, ja
0: viem, že, teda, že už Haď nevedieš, skoro rok, kde by si chcel ale, aby ten projekt, keďže si ho zakladal, aby bol niekde o 5 alebo 10 rokov? Čo je možno tvoja taká vízia, predstava?
1: Ja si skôr, skôr dúfam, že sa konečne tak zastabilizuje, že, že sa tam dokončia tie projekty, ktoré mm-hmm. sú tam rozbehnuté, aby, aby sa tam nastavil taký systém toho, že, že keď odíde riaditeľ, to mm-hmm. znamená, že keď odídem ja, aby to stále mal niekto to prebrať. Mm-hmm. Že, že Aby sa tam stále točili noví ľudia, aby sa, aby sa učili, ako viesť také kultúrne centrum, aby prichádzali ľudia s novými projektami, ale zároveň, aby tam už bolo stabilné prostredie. Aby sa uh-huh. konečne dokončili tie uniobunky, aby tam bola fungujúca kaviareň, aby možno, že, aby ten Hyde Park nabehol na také samofinancovanie. Uh-huh. A aby sa tam konečne dokončili tie projekty, ktoré sú rozrobené už niekoľko rokov. Dobre, to je teda vízia, takto ako si to opísal, čo si myslíš, že za akú dobu je to reálne, že by to takto mohlo byť? Už myslím, že každým rokom sa k tomu približujeme okay. a, a, a stále k tomu ideme a, a to je nikdy nekončiaci proces. Uh-huh. Ja hovorím, že ten Hyde Park je, tam je práca ako na kostole uh-huh. a to, to je o tom, že, že ako keď umiete v zámku prvé okno, tak keď sa dostanete k tomu poslednému, tak, tak to už treba to, je už to špinavé. Ale treba sa vlastne na to myslieť, uh-huh. že, že kam ten vlastne Hyde Park dostať. Vieme o tých limitoch, vieme, čo tam chceme robiť, vieme, čo nechceme robiť a ja myslím, že ten Hyde Park je veľmi dobre nastavený. Za mňa si len treba dávať pozor na to, aby tam prichádzali noví ľudia, noví dobrovoľníci. Mm-hmm. Aby sa to tam cirkulovalo, lebo je to prirodzený proces, že tí ľudia jednoducho do toho združenia prídu, odídu. Mm-hmm. počase sa im môžu zmeniť tie, tie životné okolnosti. Ja som vždy hovoril, že, že robte dobrovoľníkov vtedy, keď vy sami ste zabezpečení, keď nestrádate. No, že, že keď neriešite svoje elementárne, elementárne problémy, vtedy je oveľa jednoduchšie byť dobrovoľníkom mm-hmm. a niečo dávať na návyššie do toho systému. Takže tie životné okolnosti sú rôzne a alebo by to malo fungovať tak, aby ten hypereg stále zásobník kreatívnych, šikovných ľudí, mm-hmm. ktorí budú ochotní to vždy prevzať po tých druhých. Je podľa teba vnitre
0: dosť takých ľudí alebo je problém nájsť dobrou Čo Napríklad ja mám skúsenosť, tak je veľa ľudí, ktorí by chceli, ale reálne, keď sa na to pozrie človek, tak nevždy majú tie skills, ktoré od nich niekto zasa potrebuje. Takže. A ako to je možno vás? Ja už
1: sa teraz po tých 8 rokov úsmievam, pretože máme správne veľkú databázu, kde je asi cez 200 ľudí. Okay. Takže dá sa povedať, že na Headparku máme aktívnych viac ako 200 dobrovoľníkov, mm-hmm. ktorí sa počas roka aspoň že raz chytia opatu mm-hmm. alebo prídu pomôcť vyberať stupne, dajme tomu. Ale ten proces bol veľmi zdlhavý. Že na začiatku bol keby, že veľký boom toho, že ľudia nám chceli pomáhať. Potom mm-hmm. to trošku opadlo, že už sme začali robiť iné aktivity, že nebolo to len o tom, že sme že, sme, že kopali a majstrovali. A ono je to, že dlhodobý proces a tá organizácia si musí na to dávať pozor. Mm. Že aby vedela tých dobrovoľníkov motivovať, aby im vedela poďakovať a, a aby stále ich motivovala k tomu, aby, aby prichádzali do toho priestoru, aby boli stále motivovaní len pomáhať. Takže to, že, že nie je to ľahké, mm. ale má to obrovský dopad na to mesto. A to sa vlastne ukázalo aj teraz. Jasné. Ty si
0: bol roky proste verejne aktívny, súčasťou niekoľkých komunít. Kedy a na základ čo sa objavila motivácia alebo chuť, že idem to skúsiť proste do politiky, že chcem sa stať primátorom.
1: To bolo tak, že, že už v tých voľbách 2014 mm-hmm. mi veľmi veľa ľudí povedalo, že, že prečo si nešiel skúsiť mm-hmm. za poslanca alebo prečo sa ho to nezaujímaš. A dá sa povedať, že, že vtedy mi toto, som sa začal pohrávať s tou myšlienkou, že prečo mi to hovorí tak veľmi veľa ľudí. Mm-hmm. A aj, vtedy som si povedal, nie, že ja mám rozrobený Hyde Park, ktorý som mal myslel, že plnohľadu toho, že, že sme nevedeli, že ako nastaviť niektoré koncepty, ako, ako pracovať mm-hmm. vôbec vo vnútri toho týmu, ako to dofinancovať. A Ten Hyde bol vo veľmi ťažkej situácii vtedy, alebo sa akože, rozvíjal. Takže tam som bol úplne že, že plno sú sústredený. Ale postupne som vlastne začal na tým, ako kebyže viacej a viacej mm-hmm. Takéto preľomové bolo, keď sme mali projekt s, s Polským, a nemeckým partnerom, uh-huh. a tedy sme zistili, že ako tam sa podporuje napríklad tá kultúra. Ako sa tam stavia samospráva k uh-huh. alternatívnej kultúre alebo takýmto komunitám. A bol som v Marcel, kde som videl ako vyzerá Európske hlavné mesto kultúry uh-huh. a, a zrazu som došiel, že nie je to niečo v poriadku. Uh, prišiel som raz na Mestské zastupiteľstvo, kde sa schvaľoval rozpočet tamtoho vrádovo, ktorý je asi 48 miliónov eur. A uh-huh. som si povedal, že ja tých poslancov tam vôbec nepoznám ani jedného pomaly. Uh-huh. Že kto je tých 16, potážme 31 ľudí, ktorí o tom hlasujú, rozhodujú, že kto to vlastne je, prečo ma nikdy nekontaktovali, prečo som sa s tým nikdy nerozprával uh-huh. a že, že asi, asi nie je niečo v poriadku. Uh-huh. A, a on treba povedať, že niečo nebolo v poriadku asi z obi dvoch strán. Oni nemali záujem o nás ako celú tú komunitu, uh-huh a zároveň my sme nemali záujem o nich, ako starať sa o, o veci verejné o tú politiku. Jasne. Takže som do toho začínal viacej a viacej sa pozerať a v roku 2016 uh, som spravil, v 2017 som spravil taký workshop o tom, že, že či sú nespokojní aj ostatní, ostatné komunity v tomto mm-hmm. meste, alebo to vidím tak čierno iba ja. Okay. A z toho workshopu, toho aj na Hyde Parku v 2017, vzniklo, že, že, že nie sú tu koncepcie pre mládež, že máme tu veľmi neprehľadné financovanie športu, že kultúra je tu absolútne na kolenách uh-huh. a že tu máme kopec kopec ďalších neriešených vecí, cyklová infraštruktúra a, a že to smerovanie vôbec ani v poriadku. Uh-huh. A tá skupina bol, ktorých ja som bol spravil sériu takých workshopov, ale som dal, dostával stále tú istú spätnú väzbu a tedy, tedy som sa začal teda pripravovať na to, že áno, mali by sme vstúpiť do politiky.
0: Uh-huh. Dobre, to asi sa spája s tým, že si musíš okolo seba vybudovať nejaký tým, keď ideš do kampane a pripravojte nejaký program. Čo boli možno kritériá tých ľudí, alebo kritériá, na ktoré si prihliadal, keď si si ľudí vyberal?
1: Že s tebou chcem robiť, tebe verím a urobíme to spolu dobre? Taký ten úplnejší základ. Ja som vedel, že ako som vybudoval Hyde Park, uh-huh. že to bolo hlavne o tom, že som mal okolo seba vynikajúcu partiu ľudí kde sme si nastavili jasne, že, že čo ideme robiť a ako, ako to ideme robiť a bavilo nás to, tak som si povedal, že takto si nás nastavíme aj v tej kampani. Že musím dať čo, okolo seba dohromady tým ľudí, ktorý, ktorých to bude baviť. A aj, no, lebo fakt ten človek nič sám nezmôže. Uh-huh. Takže, som, tak, takže som dal ako keby výzvu do tej komunity, že idem toto robiť, pridajte sa, poďme sa na to porozprávať, kto čo ako môže pomôcť. Uh-huh. A bolo to potom o tom, že, že že vlastne pôvodne som vychádzal z tej Parkovej komunity, to znamená, že, že prvý taký človek, ktorého som oslovil, bol právnik, ktorý tam choval včely. A vedel som, že, že má blízko, blízko tejto téme a opýtal som sa, že, čo na to hovoríš, má to vôbec nejaký zmysel? A on povedal, mm-hmm. že, že, má, že ja som nad tým, pred sa sa nad tým rozmýšľal. Mm-hmm. A, a presne si ma napadol ty a odtedy to začalo, začalo, začalo ísť ďalej. Uh-huh. Uh, tedy som stretol vlastne uh, ktorý, z ktoré, z ktorý nakoniec povedal, že on bude robiť pro bono, jednoducho celú kampaň, okay. po, po tej reklamnej stránke, uh-huh. po PR stránke, ucho zadarmo. A začalo sa nabolovať ďalšie ľudia. Uh, veľmi aktívne združenie tu bolo hľadom cyklistiky, uh-huh. takže tí prišli automaticky k nám. Uh, keďže aj vlastne ja som bol tedy, uh, v tom združení rozbicyklu uh, Menitru, a pomalečke sa to začalo ťaťať s aktivistov. To bol tak, tak že, že prvý chod. Podom to bol trošku ťažšie, lebo z tej našej bubliny sme už vyťažili tých ľudí, ktorí chceli ísť do tej politiky a nebáli sa. Lebo musím povedať, že vtedy to prostredie bolo také, že, že ísť s tou kožou na trh je jednoducho veľmi ťažké. A, a potom to začalo ísť také, že priatelia našich priateľov. Tak si povedali, že dobre, trošku to zabrzdíme. Napísali sme si asi, že čo ideme robiť. Mm-hmm. Kde, kde sme mali asi že 100 riešení napísaných a, a keď niekto k nám chcel ísť, že, že ho zaujíma tá politika, tak, tak sme mu dali vlastne tento do, dokument, že čo si o tom myslí,
0: mm-hmm.
1: či dokáže, či má teda rovnaké hodnoty ako my, či na tie riešenia, na tie problémy sa pozera rovnako. Takže my sme mali taký, taký vstupný pohor vlastne skrz tento, tento náš program, ktorý sme si už dali dokopy po tom, čo sme mali takéto jadro, jadro a vlastne sa vytvorené. Mm-hmm. A musím povedať, že to bolo veľmi ťažké, lebo tí ľudia sa hľadali veľmi ťažko. Bola tam nedôvera skres toho, že, že či to má vôbec zmysel no, a, a potom, potom tí ľudia sa báli. Báli ísť do tej politiky. Nakoniec sme mali veľmi mladý tím a teraz máme veľmi mladý tím, lebo mali sme že tí starší ľudia sa do tej politiky báli ísť toho, že už mali fyzické napadnutia predtým no, okay. a, a boli tam že veľmi ťažké, ťažké ako pribehy za tým mm-hmm. a, a vyslovne nás, že my vás budeme podporovať, ale my už z, našo, z mojho tvára už do tej politiky nepôjdem.
0: Mm-hmm.
1: Bolo to veľmi častokrát, keď sme žiadali od niekoho priestory alebo reklamu, tak povedali, že, že ja vás podporujem, ale, ale nedajme to verejne, lebo ja som viazaný na mesto nejakými zmluvami mm-hmm. a neuchaj, ja sa bojím toho. Takže bol to taký, taký akože strach z toho, že či vôbec sa tu dá zmeniť, tá, 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 tá Guardian, ktorá tu bola mm-hmm. dnes. Už ľudia boli také takej skepse, že si mysleli, že, že, že to není možné. Mm-hmm. A som, my sa dokonali, no, že to možno... to možno bolo.
0: Opíš mi, ty si primátor, myslím, že 30. novembra. Opíš mi tvoj prvý den, keď si sem prišiel, že čo to tu čakalo po bývalom primátorovi, alebo že čo te nejaké
1: prekvapilo, s čo si bol zaskočený, frustrovaný, alebo tak? Ako, malo to byť 30. novembra, ak sme si písali, akože to bol 3.12. Okay. Prekvapilo ma to, že že, že to, minulý primátor to bral športov, zo začiatku to bral veľmi športovo a, a vyslovene mi tu nechal tú kanceláriu, tak ako sme sa dohodli. Ne, nevidím tu zatiaľ nejaké nastražené, nastražené bomby alebo niečo. Uh, takže to ma trošku prekvapilo. Myslel som si, že toto bude v oveľa horšom stave. Uh-huh. Uh, vieme tu o tých problémoch, ktoré tu existujú na tom úrade, ale v podstate našťastie sme vedeli iba o tých najväčších. Uh-huh. A, a, a na druhú stranu sú tu, a to som vlastne vedel aj predtým, že sú tu veľmi, m, veľmi milí ľudia, že v šuflikoch sú veľmi dobré projekty, mm-hmm. len, len že niečo tu nebolo v poriadku. A, a, a to bolo to, že, že čo sme vlastne teraz posledné dva mesiace demaskovali, že čo tu, čo tu mm-hmm. vlastne je v poriadku. A je toho veľa? Je toho veľa. Myslím si, že toho bude veľmi veľa, <laughs> je toho iba veľa. Mysleli sme si, že prídeme sem, už budeme mať, že už máme mali pripravený nejaký systém, že ako budeme spolupracovať. ale zraň sme zistili, že, že na to, aby sme si vymysleli nejaký systém a nemáme dostatok vstupov. Aha. Takže nakoniec ideme spôsobom, že riešime ad hoc veci a, a vynára sa nám v podstate, pomaličky sa nám vynára, že všetky tie súdne spory, ktoré máme to všetky tie bolesti, ktoré sú tu, mm-hmm. nedostatky v organizácii, nedostatky v mestskom úrade, to znamená, že pomaličky sa nám to ako keby ukazuje. A, a keď mi povedal, že, že Marek, že po šestich mesiacoch budeš mať jasnú hlavu a budeš vedieť o tom meste, že presne v akom miestame, uh-huh. tak som si myslel, že, a, že čo to tára, ale asi to tak bude. Že, že, tak, taký ten prvá, prvý milestone bude určite, že po 100 dní a potom po šestich mesiacoch.
0: Uh-huh.
1: Dobre, takže je toho veľa, tak čo by si možno povedal, že aké
0: výzvy čakajú teba a Nitru za tie najbližšie 4 roky? a že či možno je na Slovensku nejaké mesto alebo primátor konkrétny alebo proste nejaký tím ľudí, ktorí sú tými inšpiráciou v tom, že ako by si to chcel robiť Dmitre.
1: Musím povedať, že, že jedno z tých prvých stretnutí, ktoré som mal, bolo s primátormi krajských miest uh-huh. aj s prezidentom a pozvolali sa zase ďalšie stretnutie a to bolo veľmi inšpiratívne, lebo sú tam ľudia ako je Richard Lipniček, uh-huh. Matuš Valo a, a, a Peťo Poročka. ktorý ktorý jednoducho, Matúš Valov jednoducho má za sebou tých odborníkov a z neho sme čerpali aj v tej kampanii veľmi veľa a hodnotovo mi to je úplne veľmi blízko. A potom sú tu títo dvaja ľudia, ktorí, ktorí sú nám bližšie, čo sa týka toho, že, že aj to není, že Východ Slovenska, že, mm-hmm. že, 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 že je to teda tu, uh, majú niečo za sebou a, a presne, že, že sme si vybudovali veľmi dobrý vzťah, kedy ja zavolám Richardovi Rybničkovi, keď riešime nejakú veľkú situáciu, aby mm-hmm. ma na niekoho odkázal. Uh, sme na ocape spojení s Bročkom, mm-hmm. s Peťom bročkom, takže. Takže ta komunikácia to funguje a, uh-huh. a aj teraz sa chystáme na to, že, že ideme sa pozrieť na to, ako fungujú tie klinické centra u nich, lebo máme tu teraz problém s klinickým uh-huh. centrom. Takže sa teším z tej spolupráce. Taktiež aj, aj Peter Fijobáren zo so Žiliny, ale myslím, že on je momentálne v takom istom stave ako my, uh-huh, že, yes, že má zvyká si a má to fakt momentálne verá a, a rieši skôr zase tie svoje lokálne problémy. Ale keby som teda zase prenostil na to, že čo, čo, čaká, čo sa čaká v tej nitre, tak to, čo mi bolo vždy najbližšie, bola tá kultúra a komunity, uh-huh. pre nich príprava infraštruktúry. Máme tu kasárne, ktoré chceme otvoriť, teda pre uh-huh. chceme tam zrekonštruovať niekoľko budov na to, aby fungovali pre kreatívny priemysel. Máme tu otvorenú otázku bývania, to znamená, že chceme podporovať a stávať čo najviac bytov, buď pre mladých, pre, 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 pre sociálne znevýhodnených, Jednoducho, tie na tu chýbajú, je to vidieť. Máme tu témy v doprave. každá tá téma v našom meste má nejaký jeden veľký problém, ktorý treba riešiť. A ja som šťastný z toho nakoniec, že mám tu funkčních viceprimátorov, čo tu nebolo, tak za minulosti až takým zvykom. A vyslovne sme si rozdelili, že každý má niečo na starosti. Takže viceprimátorka Michaela Hevková, ktorá, ktorá je z toho občanského združenia rozbicyklujme nitru, myslím že tiež aktivistka ako ja, tak má celú menskú mobilitu. Okay. A je to super, že sa môžeme spolávať na takýchto ľudí, ktorých mám okolo seba.
0: Posledná otázka, taká na, možno trošku nazamyslená. Súhlasíš s tým, že človek, keď začne byť verejne aktívny, tak narazí na moment, že kedy reálne chce niečo meniť, musí ísť aspoň do tej komunálnej politiky? Že proste riešiť
1: to tak z hora? Toto sa stalo mne. Že ja uh-huh. poviem, že keby keby sa tu, to bývalé vedenie, keby podporoval kultúru aspoň v nejakých medziach, keby keby na čas prišli za nami, prosprávali sa, vypočuli na také máme problémy, tak možno, že by som vôbec nebol primátorom. Uh-huh. To, to znamená, že, že za mňa by to malo byť tak, že tí politici by mali byť natoľko otvorení, natolko mať prehľad to tom meste, aby, aby vyslovene, že nemusíš ísť do politiky len kvôli tomu, že ťa škre nejaká jedna vec. Mm-hmm. Hej. Ja som to zobral nakoniec teda komplexne a povedal som si, že áno, že postavím sa do, do, do čeli celej celé tej zmeny v našom mm. meste, lebo som videl, že je tu škre v tom meste veľmi veľa komunít, veľmi veľa vecí. A malo by to byť tak, že, že naozaj, že keď... Ty chceš robiť kultúru, tak choď robiť kultúru a venuj celý svoj čas a a život tej kultúre. Ale to musí byť podmienane tým, že tí politici, ktorí sú na tom meste, v vyššomuzenom celku alebo alebo v Národnej rade, že že, že sú to chápaví politici, ktorí vytvárajú prostredie, ktoré ktoré praje aktívnym ľuďom. Ktoré není nastavené práve, že naopak. Takže ja si myslím, že, že raz sa dočkáme toho, že, že na to, aby si chcel zmeniť niečo vo svojom meste, nepotrebuješ sa stať primátorom. Ech, <laughs> stačí, že, snad, ťa, že ťa vypočuje primátor, ktorý, mm. ktorý to správne vyhodnotí a spolu to zmeníte.
0: Viem, že si asi 2-3 mesiace, mesiace primátor, alebo 2,5, ale máš možno predstavu, že by si to niekedy posunul ešte akož do vyššej politiky?
1: Uh, ja hovorím, že momentálne máme, máme tú hlavu ponorenú v tom meste, mm-hmm. že, že fakt, že, že to sa teraz aj ospravedlním, že, že, ne, že som úplne že offline, mm-hmm. že nestíham vybavovať maily e, Facebook, že, že, že len to fakt najpotrebnejšie. Takže že v tomto je to, že, že sme veľmi, veľmi ponorení v tom našom meste, ale ja musím povedať, že... Že, že áno, že, podľa mňa, že tak ako potrebujeme, potrebujeme zmenu v tých našich krajských mestách mm-hmm. a v tých našich mestách a mestečkách a obciach, tak podľa mňa potrebujeme zmenu aj na tej národnej úrovni. Takže že za mňa je to, že momentálne mám hlavu v tom meste, ale nebráni sa tomu ísť aj do, do národnej politiky alebo teda do vyššej politiky. Dobre, super. Marek, ja ti
0: ďakujem, že si vo v desiatke, že si nás pozval k sebe do kancelárie, mm-hmm. že sme konečne mohli vidieť, kde pracuje primátor. A vám, ak sa páčil rozhovor, tak určite ešte raz kliknite na ten subscribe, ak ste to neurobili na začiatku, dajte like na video, dajte nám follow na Instagram a vidíme sa ešte o mesiac. Čaute.
1: Dovde